0: Для меня глобализация это было вот что? Типа Макдональдс есть в каждой стране.
1: Глобальная система экономическая, в которой все связаны со всеми.
2: И объединяет всех людей. И вот такие мы держимся за руки через через весь мир. Оказывается, этот способ как бы работает так, что одни бедные,
1: а другие богатые. Как бы это не бака фичит.
0: Вот типа, Аля, можно на островке построить свой коммунизм или свой социализм, туда уехать, если у вас там левые взгляды и так далее?
1: Как это любят говорить люди вот обычно либеральных взглядов? И она мне
2: говорит, это страшное слово, глобализация Капитализм просто глобален
1: И получается, что есть институты, которые влияют на жизнь всей планеты Но они никому не подотчетные и действуют в интересах как бы узкой группы людей
2: Вау, как круто, спасибо глобализация.
1: Люди э, просто думают, что было все то же самое, но чуть-чуть меньше был развит капитализм И торговые пути там,
2: король правит, бог за всем этим приглядывает сверху Слава богу, что мы живем в России, а не в Америке, да
0: Всем привет! Это подкаст «Жертвы капитализма», где я, Эля, и мой ведущий Даян обсуждаем экономику и иронизируем над реальными жизни в позднем капитализме.
2: Наш подкаст абсолютно бесплатен и требует много вложений временных, так и финансовых, поэтому мы были бы очень рады, если вы сможете нас поддержать пятью звездочками и отзывами на тех платформах, на которых вы слушаете. А если вы хотите поддержать нас не только душевными, сердечными лайками и репостами, а еще и денежкой, то вы можете найти ссылки в описании, где можно узнать, как нам перевести копеечку. Я начну издалека. Сегодняшняя тема пришла ко мне в голову. Ну, точнее, она меня начала интересовать, и я вот так о ней начал периодически думать, когда я относительно там около года назад увидел у своего знакомого сторис из Бразилии. Да, он с какого-то балкона стоял и показывал, типа, Бразилию, не знаю, какой-то город. И я такой думаю, блин, как же похоже на Москву? Почему, типа, вот, прям как будто бы взяли, вот и Москву построили. И я присылаю Эльи и говорю, типа, как странно, что так похоже. И она мне говорит, это страшно слово «глобализация». Вот, и я такой «вау». Поэтому сегодня мы будем обсуждать именно глобализацию со, со всех сторон. А делать это мы будем не не нашим крысиным клубком, а вместе с приглашенным нашим гостем Володей. Вот, поэтому, Володя, привет. Спасибо тебе большое, при большое, что наше время подключился. И я ни слова про тебя не скажу. Можешь ты, пожалуйста, представиться и кратко рассказать про себя.
1: Привет-привет. Да, спасибо большое, что пригласили вы. Так, меня зовут Владимир Метелкин. Я историк и журналист. Немножко Немножко интересуюсь историей экономической мысли, историей экономики, вот. И глобализация, конечно, тоже будет касаться истории экономики, вот. И надеюсь, как продуктивно с вами интересно сегодня обсудим. Вот, рад рад здесь быть. Мне нравится, немножко интересуюсь.
0: Такой скромник <laughs> вообще. У Володи целый канал есть на YouTube с офигенными видео. Ссылку, естественно, мы оставим в описании, так что.
2: Еще и забавно хочу добавить, что мы в каком мы в, в одном из недавних видео обсирали концепт социальных сетей как мест, где люди объединяются, а вот мы неправы, и правильно или сказали, что она говорила ложь, потому что с Володей как раз-таки... Да, объ... правильно
0: меня захейтили, как коррекционистку, как консерваторку, вообще обожаю. Короче, давайте перейдем к теме глобализации, и мне хочется начать с того, что вообще почему мы обсуждаем эту тему. И это, наверное, такая сноска больше для тех людей, кто нас слушает стабильно, скажем так, и те люди, которые не тыкнули в этот эпизод по названию чисто. То есть тем людям, кому интересна тема глобализации, мне кажется, они примерно понимают, в какую сторону мы пойдем в этом выпуске для тех людей, кто не понимает. Мне кажется, что очень многих людей восприятие глобализации довольно позитивное, и мне кажется, даже это какая-то ценность. И эту ценность мы сегодня будем обсуждать, насколько это ценность или нет. Точнее, не сегодня, а, возможно, в следующем выпуске, потому что мы разделим этот выпуск на две части, потому что у нас информации много, и сегодня мы будем погружаться больше в развитие глобализации и то, как она превратилась в то, что она превратилась. Давайте обсудим, короче, вообще, в принципе, определение, и что обычно люди понимают под глобализацией в таком супер повседневном понимании, и как это вообще связано с капитализмом.
2: Есть э, два типа людей, это тварь деграундные и сука-майнстримные. Я, как представитель второго, конечно, могу сказать такое, наверное, общее, э, мне кажется, близкое для многих людей ощущение вот, определения глобализации. Да, это какой-то процесс, при котором мир становится там более связанным взаимосвязанным, ускоряется обмен информацией, там, товарами, услугами, то есть мир становится более открыт. не существуют какие-то несвязанные между собой, закрытые под железным занавесом государства, а вот у нас свободный обмен, торговля и все как бы, и, и какие-то даже цели, ну, это вот с точки зрения какой-то экономики политики, и также с точки зрения и идеологической, и какой-то социальной, тоже вот культура, она распространяется и объединяет всех людей, и вот таким мы Держимся за руки через, через весь мир. Мне кажется, какое-то ощущение общее от глобализации такое.
0: знаешь, это даже какое-то уже более углубленное понимание, потому что когда я раньше вот вспоминаю свое представление до того, как я начала заниматься вообще, в принципе, этой темой и, не знаю, что-то читать более подробно. Для меня глобализация это было вот что, типа, Макдональдс есть в каждой стране. Или там, не знаю, все ходят в ЭЧНТ. H&M. Ну, то есть это больше вот было связано с вот этой конзюмеристской стороной, что ты во, все, во всех странах найдешь что-то одинаковое, что-то, что является частью какой-то поп-культуры. Все слушают одних и тех же артистов во, во всем мире и так далее и тому подобное. То есть для меня глобализация была вот связана чисто с этим. Но я вот
2: сейчас вспоминаю, я помню, что когда в какой-то момент айфоны начали продаваться в России одновременно с а, европейскими странами, я такой думаю, вау, как круто, спасибо глобализации. Вот, да, наверное, тоже такое было да, чувство.
0: Вот это благо.
2: Слава богу, что мы живем в России, а не в Америке, да. Володя, а у тебя как?
1: Но если про какое-то ощущение такое интуитивное говорить, которое у меня было до того, как я начал знакомиться со всякой э, литературой, но с разными концепциями глобализации, я бы сказал, что... Это похоже на то, что Эля писала, потому что, ну, я видел, что происходит какой-то процесс интеграции экономической, что там в в моей стране, в России, появляются какие-то магазины, которые есть в других странах мира. Свою очередь, я это узнал из интернета, который тоже распространяется по миру. С самого начала как-то я, наверное, это воспринимал как расширение экономических связей, распространение корпораций, и потом уже какие-то на это у меня интуитивные какие-то такие ощущения панковские наложились. Уже в подростком возрасте я думал, что Корпорация это плохо, и глобализация это плохо, и скорее я ее, как вот такую уже неолиберальную глобализацию понимал. Но в сути дела не очень разбирался. И сейчас, не что эксперт, но вот сейчас с вами обсудим.
0: Да, давайте тогда перейдем к таким определениям, которые мы можем найти в литературе о глобализации, и, собственно, то, что да, я написывал, это, как раз-таки, мне кажется, вот общая взаимосвязь людей во всем мире то есть такое первое стандартное определение. И это определение, оно предполагает еще также снижение уровня, точнее не уровня, а количество границ, да, между государствами, между странами. То есть легче передвигаться, легче, не знаю, связываться с другими. И мне кажется, это да, тоже такая черта, которая многим придет в голову, когда они подумают о глобализации. Это да, то, что там люди знакомятся, с, могут познакомиться в интернете с кем угодно по всему миру. Мы сейчас находимся в трех разных странах, записываем этот эпизод. Это тоже забавно, (с) как раз-таки вот часть этого определения. Второе определение — это процесс, в ходе которого социальные системы человека расширяются от национального до глобального уровня, что в конечном итоге приведет к тому, что все люди на планете станут частью одного общества с общей глобальной политической системой, общей глобальной экономической системой, общей глобальной системой здравоохранения и так далее и тому подобное. То есть здесь уже на на уровень выше То есть мы мы не просто как бы можем связываться с друг с другом И, и, там, не знаю, общаться друг с другом Здесь мы уже выходим на уровень более глубокой взаимосвязи Связанной с тем, что у нас общая политическая система И это определение отличается, кстати, от интернационализации Так называемой Это то, что обычно понимается под тем, что у нас есть общая система институтов Каких-то типа, ну, допустим, например, ООН хороший здесь То есть это когда просто, да, главы государств или определенные назначенные государственные лица собираются в этих органах и что-то там решают. То есть здесь нужно это отличать друг от друга. И третье, собственно, определение, которое уже больше касается экономической модели, да, то есть то, что мы называем неолиберальной, да глобализации. Это глобализация рынков, глобализация производства, торговли, также глобализацию компаний в форме транснациональных корпораций, о которых мы Мы не сегодня, возможно, но чуть попозже поговорим более подробно. И да, то есть политика и регулирование при этом остаются на уровне национального государства. Вот эта третья форма, это та форма, по сути, которую мы будем обсуждать все эти Два, два эти выпуска, или, не знаю, но ну, я думаю, что это будет два выпуска, скорее всего. И к чему я вела вообще на самом деле вступление, почему мы обсуждаем глобализацию? Потому что многие люди не понимают, что та глобализация, которую мы имеем, это именно неолиберальная глобализация, и это как бы и есть форма, можно даже сказать, капитализма, или, по крайней мере, его проявление на уровне масштаба планеты, грубо говоря. И тоже важная, наверное, с ноской, что есть очень много людей, которые думают, что, допустим, есть какой-то регион этой планеты, которого капитализм вообще никак не касается, даже пусть это будет самое закрытое государство в мире. Вот типа, Аля, можно на островке построить свой коммунизм или свой социализм, туда уехать, если у вас там левые взгляды и так далее, и это важно понимать, что нет, это невозможно, потому что капитализм просто глобален, и он находится есть во всех странах в той или иной мере, может быть, где-то немножко в меньшей мере, но в целом, в общем, избежать его сейчас невозможно. Я добавлю еще то, что на самом деле есть интересное мнение в отношении того, что глобализация на самом деле снижается. И для меня это было нечто новое, потому что я не думала об этом с, с этой стороны. Есть э, такие эксперты, как э, Салливан, Кинг, э, Раустон и так далее. Но в целом, в общем, большинство э, экспертов в этой сфере утверждают, что даже несмотря на рост националистической риторики и там, не знаю, пандемии и так далее, все равно тенденция на снижение глобализации, ее замедление, а именно здесь речь идет о неолиберальной глобализации признаков замедления не
2: нет. Подожди, мы берем в 2024 год глобализацию или не берем? Вот так вот кратко.
0: Ну подожди, подожди. Это но... секрет? Это, рано, рано Ладно. это секрет. Это, это чтобы вы послушали второй выпуск, а то мы там будем обсуждать, берем ее или не берем, потому что здесь вопрос, в котором много нюансов. И здесь сказать однозначно просто, ну можно сказать, конечно, но Здесь важно осветить, что есть разные позиции насчет этого, и есть и правая, и левая позиции, и они ну, могут отвечать на один и тот же вопрос одинаково, но с очень разными предпосылками, и их надо понимать. Тогда перейдем к истории глобализации. Вообще поймем откуда многие растут, как она связана с такими штуками, как колониализм. И особенно в контексте вообще, наверное, Актуальных политических, вооруженных конфликтов, это тоже очень-очень важно понимать.
1: Я, наверное, хочу сразу острый тезис заявить. Uh, привыкаю к формату Ютуба. <laughs> Я думаю, что этот разговор принципиально важен о глобализации, потому что. Во-первых, Россия пережила процесс глобализации, то есть встраивание в мировой рынок вот, после распада Советского Союза. И этот процесс оказался неудачным, как мы можем совершенно точно видеть из сегодняшнего дня, да. И второе, вот глобализация, о которой мы говорили вот в неолиберальном своем варианте, который, ну, условно может свестись к идеям вашингтонского консенсуса, так называемого, к идее, там, конца истории Фукуямы, идея о том, что осталась только либеральная демократия, как политические и экономические режимы системы. В общем, эта идея провалилась Сегодня видно, что эта система не справляется с вызовами современными и она находится в кризисе. И какая-то система наднациональных институтов, вот левые любят говорить про пресловутую эту тройку, да, Всемирный банк, Международный валютный фонд, там в европейской версии это Еврокомиссия, Европейский банк еще, вот они все больше и больше недовольства возникает этими институтами, и справа и слева как бы возникает скептицизм по этому поводу. Но это мы, наверное, про антиглобализм. Во втором выпуске, да? Да, мы придем
0: еще к моменту, связанным с этой тройкой, потому что это такие слова, которые звучат очень сложно для многих людей. Немножко такой бэкграунд, наверное, больше с такой психологической стороны подойти. Мне кажется, что многим людям это такие штуки неинтересно про них слушать и их изучать, потому что они звучат очень скучно. И это сделано, как бы, можно сказать, даже целенаправленно. Чтобы максимально отвлекать внимание людей, точнее, не то, чтобы отвлекать внимание людей, чтобы не привлекать, наоборот, внимание людей, и в этом была большая проблема, что многие эти институции, они собирались, как бы там что-то решали, какие-то решения принимались на них, которые влияют глобально на всех людей в этом мире. И при этом никто даже не знал, что эти решения принимались, и никто не выражал как-то публично свою позицию в отношении этих решений и так далее. Я, наверное, почему мне эта тема вообще была интересна, это только лишь потому, что у меня было соответствующее образование, где мы изучали, как эти институты появились, вообще зачем они нужны и так далее и тому подобное. То есть эти слова я просто уже когда-то слышала, и я такая... «Так, окей, давайте посмотрим, что делают эти институты». И поэтому э, для тех, кто нас слушает, и для тех, кому это кажется чем-то сложным и, не знаю, непонятным, и вообще слишком каким-то очень напряженным, э, на самом деле я просто делаю вам (laughs) челлендж послушать это и действительно узнать про это чуть больше, потому что это действительно очень-очень важно. И, к сожалению, да, такие штуки нужно понимать и знать, чтобы разбираться.
1: Ага. Ну, в общем, как э, понимается глобализация от сегодня? Вот ты, про, мне кажется, очень верно заметила про... Есть такая фраза «глобальное управление без глобального правительства». Есть наднациональные институты, которые, у которых есть рычаги управления экономические, как бы, которые сильнее, чем любое национальное государство и правительство. И они как бы задают правила игры в сфере экономики и торговли. Ну, в общем, в сфере нашей жизни, э, которая... Ну, принципиально важна, которая касается каждого и каждой, но эти организации при этом не несут ни перед кем ответственности, то есть люди не выбирают их и по-настоящему не контролируют И эта ситуация не является нормальной или привычной какой-то для истории человечества, она довольно новая, несколько десятков лет назад такой ситуации еще не было, не было огромных корпораций, конглобератов, которые контролируют экономику мировую и институтов вот, наднациональных, которые какой-то финансовый и монетарный контроль осуществляют и правила игры задают. И получается, что есть институты, которые влияют на жизнь всей планеты, но они никому не подотчетны и действуют в интересах как бы узкой группы людей, в общем, торговые и финансовые элиты внутри национальных экономик, которые образуют мировую элиту. В общем, и про Россию, если говорить, то российская элита вполне себе была частью этой мировой элиты до, наверное, 2014 года, до до начала войны (сؤال) Украины. Про это можно интересно почитать. Мне кажется, у Колина Крауча, социолога такого британского, он назвал эту ситуацию постдемократией, То есть формально у нас существуют какие-то институты еще внутри либеральных демократий, но на самом деле люди их не контролируют. Это такой фасад. Вот.
0: Давай теперь вернемся к истокам. Да, как так получилось? как так получилось.
1: Как мы к этому пришли? Ну, я бы вообще сказал, что первая форма да. глобализации связана вообще с возникновением капитализма. То есть глобализация появляется примерно тогда же, когда появляется капитализм. В этом нам сильно поможет такая школа мысли, которая называется мир системный анализ». Самые известные представители там Эммануил Валерстайн, Самирамин, Джованни Оригге, пожалуй, вот этих трех могу назвать. Собственно говоря, появляется торговля, и географические открытия происходят как вы можете догадаться? По экономическим причинам, в соответствии с версией миросистемного анализа? Почему примерно в шестнадцатом веке понадобилось вообще развитие мировой экономики? В Волерстайну, потому что произошел кризис феодализма там несколько факторов было. В худшую сторону изменились погодные условия. Одновременно с этим происходил рост, демографический рост правящего класса, аристократии, знати, внутри феодальной вот системы средневековой. И как бы им нужно поддерживать свой роскошный, затратный образ жизни, и им какие-то нужные занятия жизни, как-то свои руки и ноги занимать. Земли становятся, Земли не хватает для... для феодалов, и отсюда усиливается нажим эксплуатации крестьян усиливается, и можно наблюдать подъем народных движений, там крестьянских бунтов и восстаний. Еще один фактор называют важный Валерстайн в этом процессе – экономический цикл, да, системный анализ всегда говорит про циклическое развитие экономики, про подъемы и спады, но вот это очень спорная штука. Тут дается объяснение, что вот подъем сменился спадом, потом опять подъемом, и, собственно, возникла необходимость в том, чтобы какая-то экспансия территориальная произошла, и феодалы вот отправились за океан для того, чтобы покорять другой континент. Это такая про экономические циклы сложная вещь, потому что, мне кажется, она немножко впадает в презентизм. Она как бы пытается проецировать наши сегодняшние представления, наши какие-то сегодняшние экономические термины, теории, концепции на прошлое, и обычно это критикуется.
0: Знаешь, мне хотелось бы кое-что добавить к этому про представление о нашей на, накладывать на историю. Это действительно часто случается и.. Что я замечаю, часто происходит, что люди не знают не потому, что они там глупые или какие-то еще, а просто потому, что это какие-то такие вещи, которые мы почему-то не изучаем в обычно там, не знаю, в школе, в университете. Очень конкретно, <laughs> что это вообще значит. Например, становление национального государства. Для меня это была новая информация, когда я училась в магистратуре, что национальное государство существовало не всегда. И это действительно очень глупо, потому что я много изучала историю своей жизни и никогда-никогда не сталкивалась с тем, что, да, был там Весфальский мир, потом вот усиливается вот этот концепт суверенного государства, появляется государство как политическая единица, базовая политическая единица, что до этого было по-другому. И для меня это было действительно шок, типа я такая, что? Неужели это было когда-то по-другому? И это настолько сложно даже как бы понять, что люди не думали раньше в концепциях наций, что я отношусь к какой-то нации, к какому-то государству так, как мы думаем сейчас. И то же самое касается таких вещей, как компании, да? Нам кажется, что как будто бы компании, так как они вот сейчас существуют, они существовали всегда, но это действительно не так. И как раз-таки про немножечко историю компании, тоже она здесь связана с глобализацией и с концептом государства. Изначально да, первые компании — это у нас чартерные торговые компании, то, что сказала Володя, как раз-таки да, с развитием капитализма. Он идет э, нога в ногу с глобализацией и, естественно, нога в ногу с торговлей и территориальной экспансией. Да, и это все как бы еще одновременно накладывается на то, что появляются соответствующие технологии. Да, без мореплавня, естественно, невозможно было бы открыть Америк и так далее. И что касается компаний, то изначально компании были вообще по сути продолжением, скажем, власти короля. То есть от короля компании получали монополию на торговлю, и эти компании, они обладали, по сути, суверенной властью над территорией, над торговыми путями и так далее. И Для нас это вот сейчас не очень постижимый концепт, что, допустим, какая-то компания не просто использует торговые пути, а обладает суверенной властью над этими торговыми путями. Что раньше компании вообще могли воевать с друг с другом, что у них были свои армии, что у них были свои законы. То есть для нас это вообще что-то вообще из другой вселенной. Это было всего лишь буквально 200 э, с чем-то лет назад, даже чуть может быть поменьше, потому что да, это все 19 век. Что еще интересного тоже, что часто люди как бы перекладывают из нашего мышления на прошлое, это как раз-таки вот э, сегрегация сферы публичного и частного. То, что я уже частично объяснила, как раз-таки связано с тем, что компании, да, по сути, для нас это сейчас частное. э, В том плане, что деление, да, короче, по типу собственности, да, то есть здесь не про публично частное в плане личного, да, не не в этом плане, а именно в плане того, что э, компании ассоциируются с частной сферой, и государство ассоциируется с публичной сферой. Тогда, естественно, такого четкого разделения не было, и как раз-таки Адам Смит, он очень топил за то, чтобы это разделение все-таки положить, и чтобы компании перешли в сферу частного. Тоже интересно, да, свободная торговля, свободная от кого, да, от того, что король диктует свои условия. И это тоже важный контекст для понимания, да, тех работ Адама Смита, которые он писал там в XIX веке. И последнее, это, конечно же, вот эта тема, связанная с отсталостью государств бывших колоний. Классическая тема для большинства людей — это нечто, что не ставится вообще под сомнение, что эти государства, которые считаются на данный момент бедными, это просто отсталые государства, у них... Ну, у них что-то там... Они не такие умные, они просто, не знаю, не не дошли до тех открытий, которые были сделаны (сас) великими западными державами, и это, естественно, очень-очень сильно связано с контекстом историческим, с контекстом колониализма. Как бы это банально изучало?
2: Можно я уточню для понимания краткий ток, так как глобализация это продукт капитализма. Капитализм существует за счет эксплуатации. Если говорить на каком-то глобальном уровне, там, не знаю, государственном или тех образований, которые были раньше, то эксплуатация это колониализм. И соответственно, можно связать, ну чтобы поставить некий знак равно, между глобализацией и колониализмом, эксплуатацией, капитализмом то есть, совсем по сути плохих что есть в нашем мире.
1: Да, мне кажется, мы начали подробнее обсуждать важную вещь про перенос современных представлений, универсализацию этих представлений как бы на любую эпоху вообще, то есть как будто бы у нас всегда был вот этот homo с человек экономический, который также мыслит, как мы сегодня мыслим, да, и представление о том, что экономика примерно всегда была устроена так, как сейчас, просто, может быть, в других масштабах и на других скоростях, мне кажется, это такой, ну, common sense, что ли. Обычно люди просто думают, что было все то же самое, но чуть-чуть меньше был развит капитализм и торговые пути там. В общем, это, как понятно, как можно понять, это неверное представление в опровержении таких догм, мне кажется, большую работу в этом преуспели сильно в 20 веке антропологи, историки и социологи. И в самом общем виде, наверное, стоит сказать о том глобализации и капитализм чем это качественно отличается от того, что было раньше, то есть от феодализма, от системы средневековой. Экономика, грубо говоря, была замкнутой в феодализме. Крестьяне производили продукт для внутреннего потребления или для перемещения товаров на какие-то ближайшие дистанции, там из деревни в город, например, ближайший. На большие расстояния перемещались только то, что называется лакшери гудс, то есть товары потребления роскоши для знати, это меха, дорогие ткани, разные пряности. То есть это не было торговлей в нашем в современном понимании, в смысле, это очень-очень ограничено было в ограниченном количестве и, и редко, в общем, да, по сегодняшним меркам. Экономика, в общем, начала раз- расширяться географически, появляются рынки, появляются больше рынков, постепенно товаром становится то, что не было товаром, это земля и труд человеческий, это ключевые, мне кажется, процессы в становлении вот системы экономической, которую мы капитализм называем. И, в общем, возникает потребность вот в торговой экспансии, в том, чтобы капитал двигался, где-то накапливался, в новых местах, и... Наверное, вот здесь очень важно сказать, вот мы тоже этого уже коснулись, ну, возникает понимание, что какие-то механизмы централизации нужны для того, чтобы способствовать накоплению капитала, который уже начинает плотно ну, ассоциироваться с развитием как бы вашего территориального образования, там появляются абсолютные монархии, и в общем, во во Франции, в Англии, в Нидерландах, они находятся в выгодном положении для торговли, и в них развивается капитализм, но не благодаря свободной руке рынка и невмешательству, как это Любят говорить люди, вот обычно либеральных взглядов. А капитализм развивается благодаря созданию как раз мощных бюрократических аппаратов вот в абсолютной монархии, создаются впервые большие армии, большой флот, местная аристократия, а потом буржуазия, получает контроль над мировой торговлей, которая только-только складывается. Возникает экономическая доктрина который называется меркантилизмом, свои государства защищают свои торговые компании, появляются компании-монополисты, вот Эль отметила это. Вместе с этим процесс экономического роста дает ну, рост сельского населения, и они станут потом ресурсами для городских предприятий в период уже индустриализации, станут пролетариатом, то есть городским, это люди, которые, многих из которых в Европе, мы знаем, в Англии известен процесс огораживания, так называемый, лишения общи, общинных земель, то есть когда люди были вынуждены продавать свой труд за деньги, хотя система феодальная не предполагала вообще такой идеи. То есть вы просто... Есть существовал освященный богом порядок, как бы крестьяне трудятся на феодала, как бы на земле, которая им дана, и феодал ее охраняет, король правит, бог за всем этим приглядывает сверху. Вот, а потом появились внезапно у нас рынки отношения вот, труда наемного.
0: Еще интересно, что меркантилизм, он еще называется меркантильным капитализмом. Просто нравится это название, типа, меркантильный капитализм. И вообще немножко вкинуть определение. Мне понравилось определение, но довольно простое, чтобы понять вообще, чем отличается меркантильный от индустриального. Собственно, меркантилизм это когда, скажем, складываются такие торговые отношения, когда товары где-то закупаются очень дешево и продаются за дорого И мне кажется, это, знаете, если на современные примеры перенести, это те люди, которые покупают что-то на Алиэкспрессе, там, типа, за копейки и перепродают на Амазоне а в 10 раз дороже, вот это просто такая выжившая еще форма <сёк> меркантильного капитализма, которая на самом деле довольно процветает до сих пор, но это была как бы основная форма до этого, и, соответственно, когда мы переходим к индустриальному капитализму, его отличие заключается в том, что здесь гораздо больше масштаба да, выкачки ресурсов и производства. И, соответственно, еще и складывается какая-то, какое-то деление вообще, в принципе, т- территорий в этом мире. И появляется центр и периферия вот как раз-таки с индустриальным капитализмом. Mm-hmm.
1: Это важный point про то, что капитализм, глобализм и возникновение национальных государств — это все очень связанные друг с другом процессы. Примерно в одно время они начинают в тесной взаимосвязи развиваться и, ну, становятся в какой-то момент очевидным тем, кто контролирует потоки торговые, кто контролирует капитал, кто понимает, что благо, если не общественное, то, по крайней мере, благо их конкретного класса и прослойки, которые они принадлежат, заключается в том, что они как можно больше должны контролировать финансовых ресурсов, и от этого зависит рост экономический, как вы вот тогда понимали. И, ну, здесь нужны какие-то инструменты, очевидные принуждения, которые сделают, как могут упорядочить процесс от накопления капитала какие-то институты создать и да государство национальное начинает появляться примерно в то же время
2: кстати знаете я хотел бросить не знаю насколько я просто сейчас быстренько загуглил мне стало интересно мы обсуждали историю про то что раньше были не государства владели путями а типа целую компанию у которой были армии и так далее и мне стало интересно какая ситуация сейчас и есть типа крупнейшие суда перевоз перевоз Да, которые как раз пользуются всеми этими торговыми путями, и типа 57 и 7 процентов перевозок до всех занимаются 4 компании крупнейшие. И типа headquarters этих компаний Швейцария, Дания, Франция и Китай. То есть, по сути, ну как будто бы то же самое, но немножко осувременено. Понимаете, да, о
0: Мы еще поговорим про это, потому что это здесь речь идет о разных уже типа компаний. Ну, да конечно, нет? конечно. То, что еще хотелось тебя подправить, то, что тогда компании не владели торговыми путями, они владели их лишь постольку-поскольку король давал им власть на это. А, по сути, без этой власти ну, они не могли бы этого просто ну, просто создать компанию. И такие, ну, давайте, мы это будем торговать.
1: Мы уже немножко сказали, опять вернемся к анализу глобального неравенства на уровне э, государств. Я уже сказал о том, что постепенно возникают страны-ядра или центра по-другому, в которых происходит накопление капитала, которые, в общем, руководят процессом этого накопления. Они так или иначе контролируют торговые пути. Сначала через те же торговые компании большие, потом же через инструменты национального государства, которые усиливаются да, постепенно. Они вступают в как бы неравного обмена, неравной торговли с другими странами, которые обычно называют странами периферии. То есть складывается как бы, глобальная система экономическая, в которой все связаны со всеми. И в этой системе у стран ну, очевидным образом какие-то роли появляются, которые зависят от их положения экономического. Страны периферии экспортируют сырье в страны центра, и, как правило, они использовали принудительные и примитивные методы труда, например, когда экспансия за океан в Америку происходило, Если отношения социальные в Европе уже появляется, постепенно выкристаллизовывается как-то класс буржуазии, который потом ну, будет вести революции в Европе, то в Америке, например, используются примитивнейшие методы эксплуатации труда. Знаем, расцвет работорговли происходил, можно найти совершенно ужасные в интернете. Схемы того, как корабли были устроены, которые возили рабов. вот. И в этом никакого нет противоречия, то есть на периферии могут примитивным методом добывать ресурсы и поставлять их в страны ядра, но одновременно как бы, и в странах периферии, и в странах ядра как бы, вот есть местная знать или буржуазия, которая местный, правящий класс, как называемый, который Преимущество используются этой системы, и, в общем, основную выгоду получает, но это, в общем, важная история и для понимания того, как в России 90-х годов сложился капитализм, вот плоды, чего мы тоже сейчас пожинаем.
0: Как раз таки про отсталость да, колонии, собственно, ну, типа, довольно очевидно, что да, отношения между колониями и империальными державами очевидно, очевидно, не Но почему-то некоторым людям это непонятно, к сожалению. И как это проявляется, да, кроме того, что ресурсы максимально, да, и, и забираются из этих мест. Хочется
1: сказать, обычно это экстрактивизмом называют вот, да. колониальную практику, когда вот просто извлекают ресурсы каким-то грубым способом, да. А,
0: так еще, ну, индустриализация уже происходит на данном этапе, <laughs> о котором мы сейчас говорим, но при этом э, колонии также пытаются индустриализоваться, но империальные державы говорят им нет, вам нельзя <laughs> заниматься индустриализацией, мы просто вам запрещаем, вам это будет недоступно. И как раз-таки, как это сделать? Они делают очень интересный такой шаг, который на самом деле применяется в какой-то мере до сих пор, просто немножко в другой форме. Это установление высоких тарифов на импорт товаров из колоний. А на экспорт при этом пошлин просто ноль. То есть ты спокойно создаешь товары в своей стране, экспортируешь их колонии, там продаешь и, соответственно, получаешь на этом прибыли. При этом их продукты, которые они пытаются производить, даже в этих очень ограниченных условиях индустриализации, они их никуда сбыть не могут. То есть э, очевидно, что... Неравенство, которое сейчас существует между странами в плане их экономического статуса, и его корни находятся именно в этом месте. И эта проблема до сих пор, естественно, не преодолена, и преодолена вообще, нет как бы интереса в том, чтобы ее преодолевать со стороны государств, которые являются богатыми.
1: Да, ну, в общем, если какой-то итог подводить, постепенно создается система неравных отношений экономических, где на глобальном уровне экономический продукт и капитал достаются странам центра, и есть страны от них зависимые, как бы страны периферии, в которых там снова, если мы будем про это говорить, разрушаются коренные уклады жизни коренного населения, из которых извлекаются ресурсы, самым грубым образом, в которых рабство существует. Вот, и эти территории находятся под контролем европейских государств, и Европа как бы прямую выгоду в виде экспорта импорта золота и серебра получает от этого. Меркантилисты заявляют в этот период, что главная ценность золота, надо, чтобы мы продавали за рубеж больше, чем сами потребляли чужих товаров. Экспорт должен превышать импорт. Сейчас это, наверное, называется там положительный сальт торгового баланса. В общем, и еще раз, да, они делают это с помощью протекционистских мер, с помощью Вывозных пошлин на чужие товары, на импортные, чтобы как бы облегчить себе конкуренцию, создать себе преимущество. И при этом вывозных премии для своих экспортеров, для тех же торговых вот компаний. Собственно говоря, я как-то писал пост про то, как этот процесс называется. Вот хороший институциональный экономист такой есть, южнокорейский который написал книжку «Кикен и В чем суть названия «Кикен и Как бы вот стандартный нарратив либеральный про то, что ну, ну как разбогатеть? Вот меркантилисты придумали какой-то способ разбогатеть. Но оказывается, этот способ как бы работает так, что одни, одни бедные, а другие богатые. Как бы это не баг, То есть они устанавливали просто пошлины на импорт и премия на вывоз товаров. Да? Здесь возможности разбогатеть нету для других, но можно им рассказать историю про то, что им нужно открыть свои рынки и установить там систему свободной торговли, и, собственно географически вот эта экономика расширится, в ней появятся новые с периферийные страны, которые зависимы от, вот, сильного, от сильных стран, от центра, но которые никаких шансов не будут иметь на то, чтобы как бы существенно как поправить свое положение, если они не будут вводить на самом деле таких же протекционистских мер. Вот, и получается богатые страны сначала сами игнорировали принципы свободной торговли, как бы сами разбогатели за счет протекционизма как бы и защитных мер, а затем советовали вводить свободный рынок как бы слабым странам, что, очевидно, их ставят в зависимое от положения.
0: Короче, я сейчас хочу перейти к такой интересной штуке, называется Open Economy for потому что экономика, она, ну, это вообще крайне сложная как бы материя для того, чтобы ее понимать и как-то применять к каким-то конкретным историческим событиям и понимать, что такое монетарная политика, что такое золотой стандарт, что такое Бреттон-Вудс система, почему ее отменили и так далее и тому подобное. Поэтому попытаемся чуть ослабить уровень сложности Через эту трилем, потому что действительно очень много чего проясняет. И, собственно, чтобы ее понять, нужно представить такой треугольник, и в каждой его вершине будет находиться определенный компонент. И эти компоненты я сейчас перечислю. Первый это фиксированный обменный курс, второе это глобальная мобильность капитала, и третье это монетарная политика. И теперь разберемся немножечко, что есть что. Фиксированный обменный курс, мне кажется, довольно понятно, что это значит. Все знакомы с обменным курсом. И э, все знают, что на данный момент обменный курс, он не фиксирован. Он плавает, он меняется постоянно, да. То есть фиксированный — это противоположность тому, что у нас есть. Глобальная мобильность капитала, в принципе, тоже само собой разумеется, что это такое. То есть э, люди, я думаю, которые нас слушают, понимают, что такое капитал. И, соответственно, глобальная мобильность капитала — это возможность передвижения капитала по миру беспрепятственно. И последнее, тут уже посложнее, что такое политика. По сути, монетарная политика — это возможность контролировать денежную массу в стране. Это, грубо говоря, напечатать больше денег. Переходя к тому, что происходит да, в исторических лазнях глобализации и меркантильного капитализма, в эту эпоху у нас присутствуют два элемента. Это фиксированный обменный курс и глобальная мобильность капитала. То есть монетарная политика отходит на ее нет. То есть суть этот трейлера заключается в том, что могут быть одновременно существовать лишь, лишь только два элемента, третий элемент всегда выпадает. То есть невозможно все три иметь, нужно какой-то из этих трех отмести. И, соответственно, в этот период золотой стандарт у нас есть. И что, что такое золотой стандарт? Это, собственно, система, в которой торговля вся международная торговля, она обеспечивалась золотом и стоимость валют, соответственно, для того, чтобы страны могли как-то между собой торговать и ну, вообще понимать, так, вот у меня есть доллары, а у тебя там, не знаю, фунты. Как нам с тобой обменять товары на на основе этого? В отношении каждой валюты устанавливалось определенное количество золота, да, в эквиваленте золота все исчислялось. И здесь довольно интересно, что, конечно, тогда, например, британский фунт стерлингов был как 113 гранов чистого золота, а доллары как 23 грана. То есть да, какая, какая разница тоже, вот подметить, какая разница между фунтом и долларом тогда была, да, то есть ну, очень значительная. Эта система, она облегчала торговлю, потому что она позволяла поддерживать некий баланс, скажем так, потому что если страна импортирует больше, да, чем она экспортирует, то отток золота происходит из ее центрального банка, и это приводит к сокращению денежной массы и падению цен на местные товары. Но при этом, естественно, в отсутствие монетарной политики сложно было контролировать ситуацию внутри страны. Потому что внутри страны могли происходить такие вещи, как безработица, низкие цены на товары соответственно, у людей меньше притоков в свои доходы, люди не могут выплачивать свои долги. И, короче, эта система рано или поздно дает сбой. Несмотря на то, что она дает возможность поддерживать некий торговый баланс. Опять же, таки, важно подметить, что здесь именно речь идет о торговом балансе, да?
2: А можно простыми словами, то есть какой мы из этого то есть как это связано?
0: Это связано с тем, что мы сейчас смотрим на то, как развивается экономика, да, в процессе развития капитализма. И соответственно, чтобы понять вообще, что происходит, мы должны понимать, как это связано с экономикой и как эти сдвиги происходят по чего?
2: Да, да, не, я, по, я понял, что все связано.
0: <с2> Все
1: переплетено. Да, у
2: меня в голове где вот такая знаешь, доска на фоне с красными нитками и там, вот такие бешеные глаза.
1: Мне кажется, что как-то надо прояснить, в чем конкретно противоречие внутри этого треугольника состоит трилема, то есть почему, если у нас капитал свободно перемещается через границы, денежно-кредитную политику нельзя контролировать.
0: Я, наверное, даже зачитаю просто статую из книги, потому что здесь описывается эта теория. И самым трилемму придумали независимо два экономиста одновременно. Это Джон Маркус Флеминг и Ро- Роберт Мандал. В общем, они поняли, что в открытой экономике, то есть экономике, в которой капитал свободно перемещается через границы, да, невозможно, чтобы правительство одновременно контролировало денежно-кредитную политику и фиксировало обменный курс. Если они фиксируют обменный курс, то теряют контроль над денежно-кредитной политикой а если сохраняют контроль над денежной политикой, изменяя процентные ставки для увеличения или уменьшения денежной массы, то стоимость их валюты будет меняться по отношению к валютам других стран. И, следовательно, должна существовать система плавающих валютных курсов. То есть, если ты манипулируешь денежной массой внутри страны, то это влияет на твою валюту. А твоя валюта, она важна для того, чтобы у тебя была возможность торговать с другими странами.
1: Да, потому что люди могут перевозить, деньги просто могут перемещаться, и то есть любое количество денег может попасть в тебе в страну, и это повлияет э, на курсы.
2: Клубок распутан.
0: Если ты хочешь контролировать свою валюту и при этом контролировать денежную кредитную политику, да, влиять на ставку, то тебе нужно изолировать свою страну, от э, иностранного капитала. Это сложная штука, но э, для того, чтобы понять, что такое Бреттон-Вудс, вот она облегчает понимание, что такое Бреттон-Вудс, потому что Бреттон-Вудс — это когда как раз-таки выпадает глобальная мобильность капитала. То есть что это вообще за система, когда она появляется, и в связи с чем? К 30-м годам. И я думаю, что большинству людей известно, что происходило в первые 30 лет 20 века, и в частности то, что случился масштабный кризис в экономике, в 20-х годах и произошла первая мировая война так-то и собственно бреттон вудс это был просто ответ на эти кризисы и что такое бреттон вудс на самом деле похоже на золотой стандарт чем-то потому что здесь тоже есть привязка к определенному эквиваленту в этот раз это доллар сша и при этом доллар, он конвертировался в золото по фиксированному курсу 35 долларов за унцию. И эта система, она позволяла национальным экономикам защищаться как раз-таки от глобального капитала, и в то же время она продвигала международную торговлю дальше, потому что надо было восстанавливаться после Первой мировой. И в этот период как раз-таки возникает такая тема, это экономика. И кенецианство, оно по сути заключалось в том, что происходила стимуляция спроса и возможности удовлетворения Спроса вместо стимуляции предложений. Это критический такой момент и сдвиг. То есть происходит сдвиг на то, чтобы люди больше потребляли. Чтобы люди больше потребляли, им нужно соответственно чуть больше зарабатывать. И здесь мы тоже параллельно да, развиваются фабрики Форда и так далее, и тому подобное. Но при этом, к сожалению, экономические проблемы не решились. Происходит да, параллельно рост правого популизма в Германии после первой мировой и всех кризисов. И потом нам всем известна история с Второй мировой войной, и в этот же период происходит возрастание роли США в экономике, и необходимо было восстанавливать всю инфраструктуру и так далее, и в этом плане очень хорошо помогали кредиты, и в частности, например, в отношении Германии, если бы не было плана маршала да то германия никогда бы не стала бы европейским финансовым центром и никогда бы не была бы на таких мощных экономических позициях и одновременно еще появляются такие штуки как он да, взамен скажем, США играла мощную роль в том, что он появилась, В принципе, и была одной из стран-создательниц этого института. И цель его была изначально это создание административной системы контроля, да, со стороны США по всему миру, по сути. И у ООН есть множество разных институтов, и в частности, один из институтов это МВФ, да, цель которого была поддержать стабильность финансовых систем и выдавать краткосрочные кредиты. Изначальная цель, скажем так. И также есть Всемирный банк, изначальная цель которого была просто выдавать кредиты на послевоенное восстановление. Да, то есть вот здесь вот мы дошли до такой критической черты, наверное, потому что скоро... Мы перейдем к теме неолиберализма, потому что он уже приближается. Но пока что его на горизонте так сильно нет. То есть, действительно, это довольно даже маргинальная идея о том, что 50-е годы, по крайней мере, что государство некомпетентно в плане экономики. Ну, сейчас нужно дорассказать эту историю, потому что мы подходим уже как раз-таки к тому, что у нас сейчас происходит, да. Здесь интересно то, что Кейнс, да, которого я уже упомянула, он на самом деле, ну, много чего предлагал, (laughs) к сожалению, не все его идеи были услышаны. И, в частности, Кейнс предлагал с британской командой, он, собственно, предлагал вести, создать клиринговый э, союз с собственной валютой, банкором, так называемым, благодаря которому можно было бы обменивать на другие валюты деньги, да, по фиксированному курсу. То есть, по сути, это тот же Бреттон Вудс, только перевязанный от доллара на какую-то вымышленную, грубо говоря, валюту новую, которая не зависит ни от какого государства. И, естественно, такая позиция была абсолютно невыгодна США. И прикол в том, что со стороны США, то есть это были переговоры, действительно, это была такая идея, которая очень сильно поддерживалась со стороны европейских государств, со стороны латиноамериканских стран. Собственно, еще интересно то, что эта система прилагала то, что был бы создан механизм, который бы стимулировал страны, закачиваясь год с нулевым, вот этим банком, и чтобы у них не было ни положительного, ни отрицательного сальдо торгового баланса. И тогда бы не было вот этого супер дисбаланса, да, профицита торгового баланса, либо дефицита, и, соответственно, не нужно было бы брать слишком много в долг и так далее, бла-бла-бла. Ну, короче, суть в том, что это была интересная и классная экономическая идея, но в тот момент, именно в тот исторический момент со стороны США был такой чувак-вай, он просто сказал, что нет, мы не будем это, Использовать. И если вы захотите вдруг это поддержать, то вы не получите кредит. Классическая ситуация. Просто тупо blackmail. <свят> И, естественно, Великобритания отказалась от этой идеи. И, конечно, одновременно происходит множество процессов, да, после военных это деколонизация. В 50-60-х годах появляется больше ста новых государств. И здесь абсолютно все валидно, то, что сказал Володя в отношении того, что эти государства должны были открыться, по сути, да.
1: Ну, да, но у них была конкуренция в лице Советского Союза в тот период
0: Это очень важный момент, потому что, конечно же, холодная война, роль холодной войны на создание, на создание, на внедрение неолиберализма крайне велика. Потому что вообще на самом деле истоки этой идеи заключаются в том, что изначально она была маргинальной, но что-то произошло после, что превратило эту мысль из маргинальной в мейнстрим. И что именно произошло? А произошло то, что люди, которые создавали пропаганду холодной войны со стороны США, немножечко перегнули палку в ту сторону, что просто демонизировали в конечном итоге государство И люди действительно верили, чтобы избежать авторитаризма, нужно максимально отпустить все все давление с компаний, с корпорацией, с экономики и позволить делать рынку то, что он хочет» и создать действительно свободный рынок, и тогда мы защи- защитимся от того вот авторитаризма, который там в СССР и так далее и тому подобное. То есть в конечном итоге холодная война и ее пропаганда очень сильно поспособствовали тому, что у либерализм, действительно люди в него поверили, <laughs> в то, что это действительно так, и что он действительно приведет к лучшим результатам. Последний, да, момент, к чему мы приходим, это то, что в 60-е, да, 70-е, что у нас происходит? Война во Вьетнаме. США просто нужно было денег. Им нужно было много денег. И в системе бреттон Вудс чем больше США печатали долларов, да, тем меньше становилось золото для того, чтобы поддерживать эти доллары, государства начали прошаривать, что США печатают что-то очень много долларов для того, чтобы поддерживать свою войну, и они стали приходить в, соответственно, резервный фонд США и с долларами и просить отдать им золото их обратно, да, а США сказали, нет, мы ничего не отдадим, закрыли все резервы. И сказали, что Бреттон Вудс больше не существует. Вот такие вот дела. И мы, собственно, оказываемся в системе финансового капитализма, где мы скинули фиксированный обменный курс. То есть да, Бреттон Вудс, конечно, в итоге главная центральная черта это то, что фиксированный обменный курс был. Да, это отбросили. Соответственно, все страны открыты глобальной мобильности капитала. И у них при этом есть остается в руках монетарная политика То есть можете печатать больше долларов Или какую-либо, не знаю, валюту свою И контролировать, так скажем, количество денежной массы в стране Но при этом мы существуем в мире плавающих курсов При этом, да, мы не знаем, сколько будет стоить завтра доллары, евро и так далее ну Точнее, мы можем прогнозировать, конечно Но в конечном итоге это все очень нестабильная система
1: Мы как кратко проследили процесс развития капитализма вместе с развитием глобализации. Мы поняли, что эти процессы связаны неразрывно и влияли друг на друга. Сложилась глобальная экономическая система, в которой все страны связаны друг с другом. Все страны так или иначе вступают в какие-то отношения, торговые в отношения финансовые друг с другом. Сегодня, я не знаю, регионов мира почти, почти совсем не осталось, которые так были бы не затронуты этими отношениями. Ну и очевидно, что есть регионы, которые исторически выиграли от этой существования, этой системы. системы, а есть, которые проиграли и первые если совсем так грубо говорить, эксплуатируют последнее. И дисбаланс этой экономической власти сложился, он довольно устойчивый, и вот современная форма глобализма, неолиберальная, она только его подкрепляет. Это глобальное неравенство. Тут, ну, можно сказать даже про влияние климатического кризиса на глобальное неравенство. Например, люди в странах глобального юга, они терпят наибольший ущерб от глобального потепления, вот, и неравенство разных регионов мира, оно не сглаживается теми темпами, которыми, в общем, объединяются было вот в этой версии глобализма, в которой говорится, что все пройдут одинаковые стадии модернизации и будут жить хорошо, да? Этого не происходит. И, наверное, в следующий раз мы можем обсудить, почему этого не происходит, чуть более конкретно, как устроен современный глобализм, да?
2: А когда-то мы обсуждали астрологию.
0: Да, кстати, реально. О-о-о. Ну, как бы год 2024 это кармический год. К- к- капитализм конец. Да это поэтому...
1: тоже классно, почему нет.
2: Получается, всех обняли, подняли, подцеловали, и увидимся в следующем выпуске.